0: Победы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В
1: эфире передача из цикла Цена победы. Автор программы Владимир Михайлов у микрофона Дмитрий Рублев. Сегодня наша программа подготовлена по записям в День памяти и скорби 22 июня. 76 лет статья начала Великой Отечественной войны. Рано утром наш корреспондент побывал в сквере мемориала победы на акции Свеча память.
0: 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война Все помнят сроки эти, песни И ведь в ранний час в Ижевске у вечного огня собрались люди, ветераны войны и труда, зажечь свечи памяти В еще не ходит общественный транспорт, но авто, такси снуют безостановочно. И вот перед стеллами героев Советского Союза, наших земляков, полных кавалеров орденов славы и воинских подразделений, сформированных на территории Удмуртии в 1941-1945 годы. Тут и стрелковые части, и артиллерийские части, и авиационные части. На постаменте зажигаются свечи и кладутся по две гвоздики. Здравствуйте, с праздником вас, скорбным. Вы не знаете, сколько свечей тут сегодня будет и сколько сейчас уже горит? Не знаю. И обращаемся к людям, которые сегодня тут у вечного огня. Пожалуйста, представьтесь. Григорий Юрьевич Поскребушев с полиции. Вы тут Это... порядок поддерживаете, да. да? Ну, как, все нормально? Да, конечно. Сегодня скорбный день, наверное, и вашей семьи коснулась эта Великая Отечественная война. Вы историю своей семьи помните, знаете? Знаю, да. Можих? В нескольких словах. Вы извините, пожалуйста, у нас просто комментарии не принято давать полиции без разрешения руководства. К сожалению, так. Все, согласен. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Подхожу к молодым людям, одетым и в форму военного времени, и в современную. Представьте, пожалуйста, вы откуда, кто такие на территории вечного огня?
2: Поисковики наши удмуртские, общественная организация «Долг».
0: Так нынче вам 25 лет исполняется?
2: Да. Нынче? нам 25 лет, а сегодня мы здесь ежегодно 22 июня с 4 часов утра. Акция ⁇ Свеча памяти ⁇ и что такое Родина. Писайтесь, пожалуйста, по фамилии. Имени. Суетина Наталья, зам-председатель организации ⁇ Долг
0: ⁇ Вылить сами, который год здесь?
2: Здесь мы уже десятый год подряд. С 2007 года. Каждый год мы здесь с 4 утра. Вы тоже здесь 10 да. Я думал, вам...
0: Ну и какое ощущение вот сегодняшнего дня, 76-летней давности и сегодняшнего? Что-то ощущается? Ведь каждый семьи коснулось эти годы. Ну
2: вот именно с этой целью мы 10 лет назад начали эту акцию, чтобы этот день также помнили не только 9 мая, но и день начала войны, день памяти и скорби, чтобы еще раз помнить наших защитников, наших родных, близких, не вернувшихся, для того, чтобы вообще об этом дне рассказывать подстающим поколениям, напоминать об этом дне, что это тоже день и очень значимый в истории славного героического прошлого нашей страны, чтобы этот день был таким же знаковым, как и 9 мая. Потому что не секрет, все-таки история, да, все дальше дальше, и многие забывают, что за день такой 22 июня, и почему именно в 4 часа утра вдруг здесь собираются молодые ребята.
0: А вы с 4 уже здесь до скольки будете находиться? А
2: здесь в дальнейшем с 9 до часу будут проходить разные теоретические площадки творческие для всех желающих, кто может прийти сюда, чтобы еще раз вспомнить об этом дне, узнать какую-то информацию о истории Великой Отечественной войны, познакомиться и с нашей работой, с работой поисковиков, а также с другими ребятами, партнерами нашей акции, кто подключается и проводит вот эти вот творческие площадки в этот день.
0: 5 часов пожилые люди, которые пришли. Терем на площадь Вечного Огня. или
2: В городе Ижевске, это сейчас у нас сквер Победы, у монумента Боевой и Трудовой Славы ценам и дочерям в Мурте.
0: И пожилые уже в пять часов пойдут в филармонию, настоящий концерт будет для них, так как фронтовые бригады на передовой ставили концерты.
2: Ну, у нас будет тоже что-то подобное, как раз будет с 10 часов площадка, которая называется полевой концерт, и когда вообще любой желающий, не только профессиональные исполнители, певцы, дети... Молодежь, подростки, взрослые люди могут прийти и прочитать стихи, но ну, не только о войне, но и о мире, потому что этот день напрямую привел, в общем-то, нас к миру. И этот день мы и потому и должны помнить, понимать, что мы должны сохранять этот мир, сохранять это состояние. И вот в этот день все желающие могут как-то выразить творчески свое отношение к этому, песней, или стихом, ли просто, или каким-то выступлением.
0: Спасибо. И тут с ребятами, со своими находится руководитель поискового отряда Долг.
3: У нас полностью называется. Мурская Республиканская Молодежная Общественная Организация Долг Ибрагимов Фаиль Фаизович.
0: Фаиль Фаизович, вы нынче уже весной открыли выставку в связи с вашим юбилеем да, да, да. в музее имени Кузибая Герда и говорили, что в конце апреля должны выехать в Ленинградскую область. Уже вы оттуда вернулись или не удалось съездить?
3: Удалось да. ездить. Была очень экстремальная экспедиция, потому что было очень холодно в этом году. Мы отработали с 25 апреля по 13 мая 2017 года в область городской области в Тосненском районе. Нашли 13 без вести пропавших солдат. К сожалению, подняли только 9, потому что было очень много воды, было очень холодно. И вот 4 солдатика у нас еще остались на осень. Мы еще осенью собираемся туда же приехать. Там уже искать не надо, вы уже, уже знаете. Уже места есть, мы уже нашли. Вот этих четверых мы оставили для осени. А 9 человек мы подняли. Один медальон оказался из Белгородской области. А Очень интересно в том отношении, что за 3 часа нашли родственников. То есть медальон очень хорошо развернулся, плохо читался потому что не было видно. Быстро это было переправлено в Казань по электронной почте. Сейчас с помощью сканера очень хорошо читаются медальоны, которые плохо читаются. Но видно, что есть надпись, а на глаз не видно. И сканер прочитал все замечательно, полностью. Это 9 мая было, когда мне только сообщили имя, фамилия, отчество, полностью данные этого бойца. Праздник, да. Прямо в праздник. И я уже не ожидал, у нас в Белгородской области есть поисковики свои же. И звоню руководителю, Ваня его зовут. Говорю так и так, вот мы нашли, говорю, медальон, если можно, можно? Помоги. Через три часа он мне звонит. Я нахожусь в том селе, откуда призывался боец. Здорово! Я, говорит, нашел внука. Внук, говорит, работает на свиноферме. Вот он сейчас, говорит, должен приехать домой и будет он с вами общаться. То есть за три часа, 9 мая, это какая-то была. Ну, вы сами понимаете, это О. по-другому как чудо не назовешь. Ага.
0: Вы сегодня с утра, уже с четырех часов, вот тут, у мемориала да. славы Вижевски, не только ведь как руководитель общественной Организации поисковых отрядов долг но и как сын внук возможно фронтовика
3: да у меня очень много дядей, которые погибли пропали без вести со стороны мамы со стороны отца со стороны мамы вообще в штрафбате без вести пропал отец со стороны отца два дяди пропала без вести поэтому есть о ком вспомнить именно 22 числа но вспоминаем конечно всех сынов и дочерей Удмуртии. особо я хотел бы сказать 98 я стрелковая дивизия, которая была сформирована здесь в удмуртии она первой приняла бой на границе тогда еще Беларуси, ну, границе СССР. Да. Вот она отступала от Белоруссии до Псковской области за 4 месяца. Практически 98-й стрелковой дивизии не стала За 4 месяца бою. Вот сейчас как раз получается 22 июня. Они первый бой приняли. Это территория Беларуси, И потом они отступали к Невелю. И последних бойцов, которых поднимали, это уже дальше от Невеля. Деревня Репища. У нас ездили с Глазовой ребята, там поднимали солдат. И все практически вот наша дивизия. Для них Родина Это Белоруссия и Псковская область Для 357-й стрелковой дивизии Которая была сформирована здесь родина Оказалась Смоленская область И Тверская область Тоже практически там очень плачевная история Потому что дивизия потеряла основной состав 11600 ушло И осталось около 3000 уже через 5 месяцев И потом она была переформирована И уже пополнилась не нашими уроженцами С другой области
0: Кстати, вы не сосчитали случайно Сколько сегодня горит Свечей. свечей?
3: Нет, свечей не читал Но Но народу очень много. И пограничники, приезжали даже и байкеры, очень много общественных организаций, которые здесь участвовали. Руководство города, руководство республики. Довольно-таки много. И пожилое, и молодых много очень.
1: В тот же день к нам в студию зашли два пограничника.
3: Известный писатель, автор книг военной
1: тематики Николай Кузнецов, и майор, представить которого мы попросили Николая Спиридоновича. Алексей Петрович Медведев, уроженец Завьяловского района. Я в свое время служил в Довурском погранотряде, а он служил в соседнем Приаргунском, это Забайкалье. Ну а потом он полностью ушел в пограничную службу, стал майором в
0: запасе, он создал кадетскую школу пограничников. Спасибо, Николай Спиридонович. Вот, Алексей Петрович, сегодня 22 июня. 76 лет тому назад, Верлонов, фашистские орды напали на Советский Союз и первыми их приняли на себя разметься пограничники и многие они не вышли из боя с честью выполнили свой долг перед Родиной я вижу у вас в руках сегодня как раз книга Игоря Петрова пограничники в 1941 году они не сдавались в плен даже прочитав только название можно понять о чем это но не зря же вы с этой книгой сегодня
4: во-первых еще раз Хотелось сказать, что пограничные войска это действительно защитники первых рубежей нашей Родины. Первый пограничник принимает на себя бой. А за нами только остается земля наша,
0: русская земля. Как еще говорили наши древние братники, отступать нам некуда, позади Москва. Да.
4: пограничные войска сопротивлялись. Были более боеготовность своей. И если истории взять, пограничные войска сумели подготовиться, видя с той стороны разведка работы, дозор, секреты, которые были, действительно были переносительные начальной информации до руководителей наших первых лиц. Атмосфера братства и дружбы пограничников хорошая, потому что без этого взаимоотношения ты никогда не сможешь оказать сопротивление. И строили дополнительно сооружения, укрепрайоны, сооружений, скажем, бетонного или там деревянного, ходы сообщения, окопы. Но вооружение, конечно, было слабое, это, ну что, винтовки, пулеметы. Зная, что действительно будет нападение на нашу родину. Когда Жуков, наш известный полковец сказал, да, что да, как да. львы дрались советские пограничники, на этом примере говорили о том, что надо быть как пограничником драться на смерть, не надо отступать. Действительно, когда Гитлер сказали такие слова, пограничников плен не брать. Да если они сами не сдавались с плен. Попадали только фактически, наверное, кто оказался в каком-то положении, это значит, для человек потерял сознание, или, скажем, как раненый раненный, или без памперса. Вот фактически эти люди, ну они вышли с окружения пограничников. Не оставляли своих в беде, а взять брестскую крепость, ну наверное из истории знаете и плюс фильм в крепости. Про Фомина, помним. Сегодня и говорили, что Фетмат вот отец, если посмотреть, то это человек остался жив, один из 38-40 человек заставил тот день. Смекал такой человек, ураженцев, вот Мурте. Человек был с головой, значит, и дети, Наследственность у них тоже хорошие, если отца посмотреть, и сына уже посмотреть. Генерал, и дети ведь служат. Мы очень тесно связаны с ним на каких-то мероприятиях. Встречаемся, мы обязательно вспомним отца по границе. Он душу этот пограничник.
0: Алексей Петрович, мы с вами продолжим еще, но мы несколько радиопередач с Николаем Спиридоновичем, посвященных именно пограничникам, проводили. Да вспомним, конечно, нашу историю,
1: историю пограничников в первых боях с фашистами. Тот же самый Фомин Матвей Фомиевич. 92-й перемышельский погранотряд. Это самое пекло, когда с сильнейшим вооружением опытные немецко-фашистские войска пошли в наступление. Это были тяжелейшие бои. Он отступал, естественно. Но самое интересное, у нас выявлено всего два пограничника. Урженцу Удмуртии, это Фомин Матфей Фомич и Патов Иван Егорьевич из Дюкаменского района, мы о нем тоже говорили, которые начинали воевать 22 июня 1941 года. Оба пограничники, тот на литовской границе, а здесь Бермышевский район, на реке Сан. Так вот они отступали, остались живы и бои свои завершили участниками берлинской операции. И Патов Иван Егорьевич. 5 мая, это последний день его боев, окруженную небольшую группу, они взяли в плен, он спас офицера, который хотел уничтожить нашего офицера. И не просто так ему награду, орден начисленной второй степени. А Матфей Фомич Фомин... Отец генерал Фамин мы сказали, он участвовал в Берлинской операции в составе артиллерийского дивизиона и после войны еще продолжал служить в наших войсках вокруг Берлина. У нас очень мало таких людей, которые
0: начинали, остались живы и добивали немцев во время Берлинской операции. И как Алексей Петрович сказал, сыновья не посламили честь своих отцов-пограничников, как раз и наши Юрий Лобанов, лауреат Госпремии Удморти, художник и исполняющий ее обязан сейчас министра культуры и туризма Соловьев Владимир Михайлович тоже были пограничниками.
1: Да-да. Ну а после войны так получилось. Через сколько-то лет после меня служили в этом даурском пограничном отряде Соловьев Владимир Михайлович и Лобанов Юрий Николаевич. Наверное, есть еще другие пограничники, потому что в общей сложности, когда мы начинали служить, нас эшелоном в шесть вагонов, потом в Перми еще шесть вагонов кировчан объединили. Это сложное было обстановка. И с тех пор, 66-го года, началось шефство комсомолова Дмуртии над этой границей. Куда выезжал. Васильев Василий выезжал. В все сложности где-то 1050 пограничников служили на дальневосточной границе. Начиная с байкаля аж до самого Владивостока.
0: И начиная с 18 года до сегодняшних дней. Да, с... с... ну, если
4: историю взять, действительно до Урия, это был очень большой отряд. Тогда еще при русского пограничного отряда не было и из Довурского пограничного отряда один орден был отдан. Когда создавали приоргонский погранотряд... В 73-м году он образовался.
1: При мне это создавали, а. и у нас был хинганский дважды краснознаменно Довурский отряд. А поскольку это был наш участок, отдали следующему отряду
4: приоргонскому. Да, передали помало. этот орден тому отряду, это было естественно. Удмурти оказались 6 тысяч километров на границе. А. И из истории взять, почему в оказались призывники именно на границе Если так посмотреть, суровый край. 40 а. градусов холодно. Или температура летнего варианта. Резко континентально. 40 пример. градусов. Да. Но. Или 40 мороза, или 35 да, зарыв. Фактически выживать в Судмуртик наказывается стойкие.
1: На этом время, отведенное нашей программе, подошло к концу. Подготовили ее корреспондент Владимир Михайлов. У микрофона был Дмитрий Рублев. Всего доброго.